0: Bien, bonsoir. Merci d'être encore une fois nombreuses et nombreux à ce rendez-vous fixé par le Grand Palais et les presses universitaires de France pour ce nouveau rendez-vous des lundis du Grand Palais. Mon micro peut-être un poil trop fort et je crains qu'on ne l'arsène très vite. Merci beaucoup. Euh, merci, c'est parfait. Euh, c'est le deuxième débat ce soir d'une un, sorte de diptyque hein, consacré au vivre ensemble. C'était la thématique euh, choisie par les équipes qui organisent euh, les, ces débats. Euh, nos débats qui sont toujours placés, vous le savez, sous le signe d'une question, euh, mais plus largement d'un questionnement. Et ces débats euh, rappelons-le, n'ont surtout pas euh, ni prétention à l'exhaustivité, euh, ni prétention à la résolution des questions posées. Il s'agit toujours, je le répète, mais de sortir avec plus de questions euh, dans une heure et demie que nous n'en avions en entrant il y a quelques minutes ici. Euh, je rappelle aussi euh, au public comme aux intervenants notre façon de, de procéder, qui veut que pendant à peu près une heure, je, je pose des questions à nos intervenants. J'anime, si besoin était, notre conversation et puis euh, la dernière demi-heure entre 19h30 et 20h est consacrée aux questions interventions de la salle vers les intervenants ce qui me permettra de, de pointer tel ou tel sujet que nous n'avons pas du tout traité on s'est trompé de débat nous dire qu'il fallait absolument parler de telle ou telle chose ce sera le moment dans une petite heure euh, la question de ce soir en plus n'en est pas vraiment une vraiment une vous l'avez remarqué et avec une liaison correcte c'est mieux, euh, elle peut nous permettre, si j'ai bien compris le désir des organisateurs de ce débat, de parler à la fois de, de valeurs traditionnelles, euh, et on va s'entendre sur chacun de ces mots, et des nouvelles valeurs portées ou promues par notre société. Valeurs, vous avez dit valeurs, c'est donc le, le titre question euh, de ce débat qui nous rappelle un, un bizarre, vous avez dit bizarre, mais... Euh, voilà, un titre qui sonne bien. Ce terme de valeur, on pourra d'ailleurs peut-être commencer par l'interroger, voire le trouver bizarre aussi. Hein. On va pas anticiper pour autant. Je vais bien sûr poser des questions à nos intervenants que je vais vous présenter dans un instant, en insistant bien auprès d'elles et eux, euh, de se sentir bien sûr libre en dehors des questions que je vais vous poser, de, de, voilà, de réagir, d'intervenir, de prendre la parole euh, pour commenter euh, tel ou tel propos de notre camarade d'estrade ce soir. Il ne s'agit pas d'une conférence où chaque invité voilà, fait une une, allocation, une allocution, une communication, mais bien d'un débat le plus possible. Donc, quatre intervenants ce soir, que je vous présente d'abord rapidement. Catherine Kinsler est, est professeure émérite à l'université Charles de Gaulle-Lille 3. Vice-président de la Société française de philosophie, visiting fellow à l'université de Princeton, et auteur, entre autres, d'un ouvrage dont nous serons sans doute amenés à parler. Qu'est-ce que la laïcité? Qui a déjà plusieurs éditions et qui est euh, publié chez Vrin. Euh, à ses côtés, donc à l'autre bout de l'estrade, Dominique Régnier, qui est professeur de, des universités à Sciences Po, euh, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, et auteur, notamment, euh, d'un directeur d'un ouvrage collectif. Valeurs partagées qui a paru il y a quelques jours à peine au PUF et dont nous allons parler euh, plus près de moi. Alors de l'autre côté, tiens, Olivier Abel, qui est professeur de, de philosophie éthique à, à l'Institut protestant de théologie et qui est auteur lui aussi de nombreux livres dont nous allons parler ce soir. Ou en tout cas, on en a évoqué quelques uns. Et enfin, Serge Pogam, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et lui aussi directeur d'un ouvrage collectif repenser la solidarité l'apport des sciences sociales euh, au PUF qui a été réédité en 2011. Je citerai d'autres titres euh, tout à l'heure pour les présenter un peu plus longuement mais puisque chacun évidemment, euh, chacun de vous regarde cette question, cette, euh, oui cette question d'une place précise, peut-être préciser les, les choses dès l'entame de cette discussion en vous demandant comment vous entendez justement ce terme de valeur et peut-être commencer avec vous, Catherine Kinsler, puisque mes propres valeurs m'y conduisent. Euh, vous êtes, euh, je l'ai dit, professeur euh, à l'université de Lille 3. Vous avez été auparavant euh, enseignante en lycée, euh, durant une vingtaine d'années. Euh, pour aller très vite, on pourrait dire que vos travaux portent essentiellement sur l'esthétique et, et sur la philosophie politique. J'ai cité votre livre « Qu'est-ce que la laïcité ?» et ce livre justement, montrait notamment une critique assez, assez, assez forte euh, en, envers... Euh, toutes les déclarations brandissant euh, euh, des valeurs comme des dogmes intangibles euh, auxquels il faudrait absolument croire. Euh, on aura peut-être un mini débat sur la laïcité, ce qui va être un peu dur, mais, euh, mais pour aller vite, selon vous, la, la laïcité, c'est une association politique qui écarte toute religion euh, civile, qui ne fait pas de la loi elle-même un acte de foi et donc... Euh, ce qui est absolument contraire pour vous à la laïcité, je résume à très vite, pardon, hein, c'est cette religion civile, l'idée que euh, la loi devrait être acceptée comme une forme de croyance, finalement. Donc on en revient à cette question des valeurs. Alors, oui, pour, question très simple, comment est-ce que vous entendez-vous ce terme de valeur qui, évidemment, ce soir, est entendu au pluriel, hein, avec un S à la fin, Catherine Kinsler
1: Eh bien, écoutez, euh, je, je vous remercie de cette présentation. On peut être bref et même incomplet sans être faux ce qui est Ouf. difficile.
0: Ouf, merci. Euh
1: je, euh, écoutez, je suis un peu gênée de commencer parce que je ne suis pas... Euh, le mot valeur me donne un peu des boutons. Bah ça tombe bien <rire> pour voilà. commencer. Bon, donc, euh, c'est plutôt son usage politique. Hein. Bon, je sûr. pense qu'on va certainement s'entendre. Moi aussi, je l'utilise. Hein, valeur, c'est un raccourci. Hein, quand on, on veut euh, désigner des, des, des principes auxquels on croit, on emploie souvent le mot valeur. Donc, l'usage politique, et surtout en ce moment, on, en, on nous en rebat les oreilles. Et voici ce que je, je, je voudrais dire sur cette... Euh, cette espèce d'allergie que ça me donne, euh, il me semble que quand on fait appel à des valeurs au niveau politique, hein, bien sûr, euh, on, a, on invite en fait à euh, une sorte de, de moment pré-critique, de moment où il y a le, le, la notion, les, le concept est évacué. Bon, je donne quelques exemples. Je, je vous donne une anecdote. Hein. Euh, J'ai fait, la, je faisais la queue à la, à, devant un guichet et euh, il y avait un resquilleur. Alors, je lui fais remarquer sans aménité, un peu brusquement, qu'il bon, bah, fallait qu'il prenne son tour, qu'il y avait d'autres gens devant. Il se trouve que ce monsieur était noir. Et il y a un adolescent dans la field qui m'a dit « Madame, ce n'est pas bien d'être raciste. » Bon, là, euh, j'ai pensé à Rousseau, euh, les mœurs, des mœurs féroces et des cœurs tendres. Voilà. Hein Donc, il, faut, euh, dans, euh, il avait rabattu l'antiracisme sur, au fond, une identification au prochain. Euh, le, le, je, je m'identifie à, à, touche pas à mon pote. Bon, mais si l'association la, si politique s'associe euh, avec ses potes, c'est pas la peine de faire des lois, ça va toujours très bien. Donc c'est plutôt celui qui n'est pas mon pote, qu'il faudrait préserver. Bon, je donne un autre exemple, et puis je ne veux pas monopoliser la parole. Quand on parle, par exemple, d'égalité. Bon, évidemment, nous sommes euh, républicains en général, nous sommes tous, nous, nous, sommes, nous partageons cette valeur. Mais l'égalité, on peut entendre des tas de choses derrière. L'égalité, d'abord, originairement, c'est le ressentiment. C'est les frères et sœurs qui euh, comparent le morceau de chocolat avec celui de l'autre, et puisque je ne peux pas en avoir plus, puisque je ne peux pas avoir l'amour de ma mère pour moi tout seul, au fond, alors que l'autre n'en est pas plus que moi. Bon, ça, c'est l'égalité, la... c'est la fraternité du ressentiment. et C'est l'égalité du ressentiment. Qu'est-ce que c'est que l'égalité républicaine ben, Ce n'est pas une identification immédiate, c'est un principe. Alors, Je préfère le mot principe parce que c'est une proposition principielle et puis une proposition, ça doit s'expliquer. C'est l'égalité des droits. Et puis l'égalité, ça ne s'applique pas à tout. Il ne faut, dit Condorcet, lutter que, Il ne faut lutter que contre les inégalités qui entraînent une dépendance. Donc, euh, je n'ai pas à demander que l'autre soit aussi bête, aussi moche, aussi stupide, euh, aussi mesquin que moi. Hein, ça, je... Donc, ce sont les droits. Voilà, quelques exemples, je pourrais en donner d'autres. Je crois qu'on va parler de la solidarité. Bon, Est-ce que c'est le mouvement compassionnel Il y a un très beau texte de Rousseau qui dit cela. Hein, c'est le, le chapitre 8 du livre premier du contrat social, où il dit bah, voilà, on substitue, il faut substituer la justice à l'instinct. Il faut substituer le droit à l'appétit. Donc, il donne les deux versions. Bien sûr qu'il peut y avoir un moment où la valeur immédiate dispose à la civilité, dispose au moment politique, mais le moment politique est disjoint. Et donc, le moment politique, le moment du droit, n'a pas à entériner une norme sociale, mais quelquefois à la travailler, quelquefois même à la récuser. Voilà, donc je m'en tiens là, je reviendrai sur ces idées, mais je ne voudrais pas euh, enfin, profiter premier... de, de, de l'entame pour monopoliser fait... la parole. Voilà, puis alors, il l'autre aspect que vous avez euh, abordé c'est qu'effectivement, le mot valeur tend à faire croire, dans son usage politique, hein, je dis bien, qu'au fond, la législation est sacrée, qu'il y a quelque chose qu'il faut, il faut y croire et que l'association le, le, politique est une association d'adhésion. Or, on n'est pas obligé d'adhérer, après tout. Euh, il euh, y a des monarchistes dans cette association politique est-ce qu'il faut rompre avec eux il suffit qu'ils comprennent et qu'ils obéissent aux lois et qu'ils les comprennent voilà donc euh, voilà les deux aspects si vous voulez sur lesquels j'aurais euh, à m'expliquer sur mon, ma réticence euh, sur l'usage politique de l'appel euh, aux valeurs
0: Alors je reviendrai bien sûr vers vous hein, après un premier tour peut-être euh, effectivement euh, d'estrade et notamment sur euh, sur ce sacré très mouvant hein, parce que les valeurs évidemment sont sujet à fluctuation, et ça, on en, on en reparlera aussi. Alors, peut-être, justement, poursuivre ce tour d'estrade, cette question, euh, alors peut-être pas de la laïcité, mais en tant que valeur sacrée, mais enfin, on pourrait jouer un petit peu sur les mots, mais peut-être, alors, tiens, Olivier Abel, euh, d'une philosophe à un philosophe, parce euh, que je rappelle, donc, que vous êtes notamment professeur de philosophie euh, éthique à l'Institut protestant théologique, on vous lit très régulièrement dans la revue euh, Esprit, euh, que vous avez publié de de nombreux ouvrages sur le pardon. Paul Ricoeur, évidemment, qui vous a beaucoup occupé, qui vous occupe beaucoup notamment à la gestion de, du fond, Paul Ricoeur. Le mariage a-t-il un avenir On y sera peut-être aussi une porte d'entrée tout à l'heure sur l'évolution justement des valeurs là, de, au sens de la famille. Et puis, signaler tout récemment un, un livre qui regroupe différents entretiens que vous avez mené pour la télévision avec Paul Ricoeur, Jacques Ellul, Jean Carbonnier et, et Pierre Chonu. C'est un livre qui vient lui aussi de paraître. Justement, alors peut-être d'une philosophe à un philosophe, ce mot de valeur, comment est-ce que vous l'entendez, vous
2: D'abord, euh, l'intérêt pour la, pour la pluralité des, des valeurs. Et je crois que c'est très important de, de sentir combien euh, toute valeur... Euh, moi non plus, je n'apprécie pas énormément le mot valeur, mais bon, c'est un mot qui... Il faut prendre aussi les mots comme ils sont. Hein, faut, ils sont là, on ne va pas non plus chipoter sur les, sur les mots interminablement. Euh, mais l'idée qu'il y en ait plusieurs, me semble... Une idée, alors là, pour le coup, très importante, euh, comme je dis ça, comme, euh, comme philosophe de euh, morale et politique. Parce que la, la contestation mutuelle, la correction, l'interminable correction mutuelle des valeurs les unes par les autres, me semble une tâche infinie et une tâche, euh, je dirais, en même temps morale, mais aussi civique, d'une certaine manière. Et je pense que c'est très dangereux qu'il y ait un moment où la hiérarchie, si je puis dire, des, des tables des valeurs, se stabilisent de manière définitive. Il y a toujours un moment où quelque chose qui est depuis trop longtemps sur le dessus du panier finit par produire des effets pervers. Il y a des valeurs qui étaient bonnes en leur temps et qui finissent par devenir, par devenir des, des vertus qui deviennent vicieuses, si je peux dire, des, voilà, des valeurs qui deviennent des contre-valeurs ou des poids ou des trucs épouvantables. Euh, J'en prendrai peut-être un exemple. Euh, euh, Enfin, Ce n'est pas un exemple, c'est pour ouvrir un débat. Il me semble que, par exemple, moi, ça fait 30 ans que je, que je, que je travaille sur les questions d'éthique, donc j'ai été appelé à intervenir très souvent. Et je dirais, le, la, le, un des thèmes porteurs qui me vient de ma formation philosophique, mais qui vient aussi peut-être de, de mon tropisme protestant, c'était liberté, émancipation. En fait, le thème de l'émancipation m'a toujours, droit de partir, droit d'aller ailleurs, droit d'aller voir ailleurs, me semblait vraiment une, quelque chose de tout à fait important. Et ce que j'ai fini par découvrir, c'est que c'était bien l'émancipation dans des sociétés de servitude, dans des sociétés où les gens étaient euh, liés de force à des conditions, à des situations, etc. Mais euh, finalement, notre société n'est. Il y, y a le problème de la servitude, je ne dis pas que c'est fini, il y a encore des servitudes. Mais ce qui complique le problème, c'est qu'il y a aussi tellement d'exclusion. Et face à l'exclusion, ben, émancipez-vous, ça ne sert à rien. Au contraire, ça fait encore plus d'exclusion. Et donc peut-être qu'une certaine manière, maintenant, je vois bien que nous avons besoin aussi de repenser ce que j'appellerais euh, sociologiquement peut-être l'attachement, les, atta les attachements, les solidarités, les, les liens, les, en, en termes moraux peut-être la fidélité, mais pas dans un sens traditionnel, mais il faut quand même le, le repenser. La fidélité est une, voilà, alors une valeur qu'il faudrait, je pense, maintenant penser en équation avec l'émancipation. Donc, je pense que maintenant, j'essaie de penser des équations, si vous voulez, des équations complexes, pour le dire comme ça. Et en tout cas, une chose que je voudrais dire, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on croit trop, on dit trop, c'est trop facile, je trouve, de dire qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de repères, etc. Il y en a énormément. Au contraire, il y en a presque trop. Simplement, on n'a pas le temps dans la rapidité, l'accélération, la massification, la complexification de notre société, de la mondialisation, on n'a pas le temps de de déchiffrer ces codes, d'une certaine manière, de, 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 de mesurer l'ampleur, la vivacité, la vitalité de ces orientations vers le bon, mais aussi de ces, de ces, de ces règles, de ces codes, de ces, de ces déontologies qui existent pourtant. Et sans, il faudrait apprendre, avant de faire de la morale à l'école, il faudrait apprendre aussi à nos collégiens à déchiffrer, la, à, à décoder les morales existantes et les morales de, leur, de, de, la, culture, de, des cultures, de la culture de notre société.
0: Bon, alors, évidemment, plusieurs liens possibles avec nos, nos autres invités. Dans un instant, Serge Pogam et peut-être Dominique Régnier, euh, tout d'abord, euh, pour euh, rappeler donc que vous avez dirigé l'Observatoire international du, du politique avant d'être de, de euh, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, ce que vous êtes depuis euh, près de 4 ans maintenant, euh, auteur de nombreux ouvrages. Je, je citais euh, à dessein, évidemment, l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, qui vient de sortir, Valeurs partagées, dans le sous-titre et Face au bouleversement des valeurs, la recherche d'un nouveau consensus ». Il faut rappeler que la, la Fondation pour l'innovation politique a fait de la question des valeurs justement un des euh, quatre sujets principaux de réflexion avec la croissance, l'écologie et le numérique. Euh, justement, pourquoi avoir fait de la question des valeurs euh, un axe tout à fait majeur dans la Fondation
3: Alors, bah... Merci de, de, de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à cet échange sur euh, cette question qui, qui en effet, a, peut avoir, le, au fond, l'apparence euh, d'une question euh, euh, pas commode euh, et qui, cependant, me semble-t-il, mérite d'être posée. Moi, je le ferai comme euh, spécialiste de sciences politiques. Hein, euh, et qui, au fond, cette idée que... Euh, dans l'espace contemporain, c'est assez visible au niveau européen, il me semble qu'on le voit en France. Vous voyez déjà, déjà, Si je contextualise cette manière-là, c'est déjà plus très philosophique. Il y a un sentiment qui s'est installé, qui est assez nouveau, relativement nouveau, et qui est l'idée d'une incertitude sur les valeurs partagées l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est plus qui ne fait plus qui n'est plus évident sur ce, nous, sur ce que nous avons en commun euh, quel, sur quel principe euh, que nous serions capables de revendiquer nous sommes associés euh, pour vivre ensemble dans une communauté euh, politique euh, c'est un c'est un moment un peu curieux parce que euh, au fond nous avons l'habitude si je prends l'espace européen nous avons l'habitude de nous de nous, de nous situer sur cette question du conflit des valeurs par rapport à des, des adversités dont nous semblions dont nous pensions avoir triomphé. Si je vais très vite je vais dire le fascisme, le communisme et au fond à partir de 1989 si on prend ces conventions historiques on avait au fond on avait fini nous étions d'accord sur un corpus libéral qui comprenait bon, des valeurs essentielles, qu'on pouvait tout à fait lister. Et même si on pouvait discuter, c'est vrai, et parfois très sérieusement, de telle ou telle de nos valeurs, nous étions d'accord pour discuter des mêmes valeurs et mettre à peu près un contenu avec une, assez proche, avec une amplitude, disons, de différence, une élasticité qui était supportable. Et tout se passe comme si aujourd'hui, il y avait une élasticité plus grande, euh, comme si ce pluralisme qui est contenu par le pluriel du S de valeur, ce pluralisme était vécu plus comme une atomisation, débouchant sur des possibilités de cohabitation euh, euh, dans des univers juxtaposés, presque étrangers euh, les uns aux autres, plutôt que dans euh, la multiplicité riche et féconde d'une diversité qui fait cependant communauté. Donc ça c'est quelque chose qui me paraît très contemporain, ça, cette idée que le pluralisme... Par exemple, le, le, la question du multiculturalisme, euh, qui me vient à l'esprit, évidemment, quand je pense à tout cela, la question du multiculturalisme euh, est passée dans la manière d'évoquer cette notion euh, d'une évocation, on va dire, positive, diversité, richesse de la différence, complémentarité, fécondité, à... Euh, un traitement qui fait davantage droit au malaise, au doute, qui débouche très vite sur la question du communautarisme, ce qui suppose l'idée d'une cohabitation de communautés s'ignorant mutuellement ou bien vivant dans une relation de fonctionnelle, je dirais au fond, sans destin commun. Et donc cette espèce de... De malaise sur le sur le sur le les principes qui font de notre notre vivre ensemble alors il y a il y a un, il y a une, une série de, de, de faits politiques qui ont qui ont beaucoup euh, compté dans ce dans ce débat qui sont soit des faits historiques euh, euh, soit même des événements technologiques euh, un peu je vais les livrer comme ça de manière un peu euh, brutale et sommaire pour peut-être que nous ayons la possibilité d'en rediscuter ensuite si ça vous paraît trop abscons ou trop énigmatique. Je ne pense pas, à mon avis, mais euh, il, y a, euh, il y a en Europe euh, et en France aussi, depuis quelques années, une interrogation sur euh, la manière dont nos sociétés se recomposent, sous des effets démographiques, pour partie liés à l'immigration, avec l'idée d'un retour de la question religieuse, l'idée d'un retour du différent euh, en termes de valeur, du différent sur des, sur des touchantes à des principes absolument fondamentaux. Alors évidemment, euh, tous les débats à travers l'Europe qui sont très nombreux, abondants et qui, qui viennent jusqu'à nous. C'est difficile d'en parler d'ailleurs parce que ça, ça vient dans les campagnes électorales. C'est souvent les, les, ces moments-là où on en fait un usage très polémique et donc c'est très, très compliqué de... D'en de, de, parler, je le fais cependant parce que c'est une assemblée éclairée ici. Donc on, on est refroidi, on n'est pas. Euh, enfin, Peut-être que ça va chauffer, je ne sais pas. Mais comme les fauteuils sont fixes, je ne crains rien. Euh, vous savez, c'est le dessin. Ils en ont parlé, le <rire> fameux dessin sur la fin de Réfus. Mais il se trouve, même si je le dis de manière très schématique, et si vous le souhaitez, je pourrais y revenir, il se trouve que c'est une question qui aujourd'hui est en train de prendre toutes les sociétés européennes. Il y a même des moments symptomatiques. On peut vraiment on peut saisir des moments de basculement. Par exemple, sachez que ça se mesure même quantitativement en termes d'opinion. Sachez que le 11 septembre 2001 a été un moment de basculement des opinions européennes, de la généralité des publics, qui sont interrogés sur la possibilité de coexister ensemble avec des valeurs qui ne semblaient plus faire, être désirables, même, au fond, hein, ou être considérées comme, comme valables. Et donc, une, une véritable, une, un véritable changement d'époque euh, si, si, si je prends, c'est toujours lié à, à, à l'immigration et à la religion, à l'islam, hein, ce que je prends là comme exemple très vite, mais c'est quelque chose qui, qui fait surgir cela, et puis mon deuxième exemple sera un peu différent, euh, euh, c'est par exemple l'affaire Rushdie, c'est l'affaire des caricatures, vous voyez, toute une série d'éléments comme ça qui ont été très très discutés, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vu ou entendu, mais ça a été très très discuté en Europe, euh, ça a été vraiment euh, massif hein, et, et ça a pris d'ailleurs des. Ça a touché des univers sociaux qui jusque-là étaient, on va dire, à l'écart, voire euh, d'ailleurs refusant ce genre de discussion. Donc il y, y a un bouleversement de ce côté-là qui est à l'œuvre. Et l'autre exemple que je prendrai, euh, il concerne. Euh, je ne sais pas comment l'appeler sans être euh, ni technophile, ni euh, déjà archaïque, parce qu'on ne sait pas, quand on parle des nouvelles techniques d'information et de communication, on fait toujours remarquer que c'est plus nouveau. Donc je voudrais effectivement juste pointer cette espèce d'univers numérique qui fait qu'aujourd'hui, euh, le système des valeurs euh, est tout à, fait, tout à fait ouvert. Enfin, Il y a une espèce de, de système planétaire euh, avec une, 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 une offre, si je puis dire, de valeurs qui est... Euh, euh, absolument étendu. Les systèmes d'appartenance ont profondément changé. Il y a des, de la multi-appartenance, des enchassements de loyauté. Euh, ça, ça, on n'est plus du tout comme on pouvait l'être encore il y a 20 ans membre d'une communauté. On est membre d'une communauté, d'une autre communauté, qui est une communauté, par exemple, d'origine, mais aussi d'une communauté globale, qui est ce public euh, immense euh, avec cette question sur... Euh, euh, la possibilité de préserver euh, même de l'intimité dans cet univers-là. Euh, et donc une, euh, un choc, probablement, euh, euh, dont nous sous-estimons, je pense, l'importance, euh, et qui, cependant, je crois, touche bien la, la question des valeurs. Et je termine en disant que, euh, après avoir lancé comme ça ces, ces quelques remarques, mais simplement, c'est parce qu'il y a ces, ces grands mouvements ou ces chocs ou ces mouvements profonds qui sont plus lents, hein, ce que moi j'appelle dans mon travail la recomposition ethno-culturelle de la population européenne, qui me paraît être un phénomène... Passionnant à observer, euh, qui moi ne m'inquiète pas, mais qui peut poser des problèmes euh, et puis susciter comme ça des, des énigmes passagères. Mais enfin, c'est quand même des grands chambardements. Euh, ou bien la, la dimension technologique que je viens d'évoquer, dont moi je ne sais pas du tout euh, où elle nous conduira. J'ai vu, euh, je signale ce, ceci, vous l'avez sur YouTube, vous avez ces deux enfants qui ont euh, 5, 6 ans, 4, 5 ans, je ne sais pas bien, euh, auxquels. Euh, Peut-être un adulte, en tout cas, je ne sais pas, dans une salle d'attente. Euh, ça a été filmé par un téléphone portable. Vous savez, ce sont ces images qu'on voit aujourd'hui, un peu tout et n'importe quoi, mais celle-là est particulièrement significative. Et pour faire patienter les enfants, l'adulte donne une revue, enfin un papier. Et les enfants, pour accéder au texte, font comme ça, vous voyez, sur le papier. Comme si c'était un écran tactile. Et, et, et je me suis dit, en voyant cette image qui circule sur Internet, que je trouve absolument euh, spectaculaire au sens propre, je me suis dit, là, il y a quand même voilà, un changement radical et, et, et il est certain que ces technologies-là euh, sont en train de modifier profondément, je ne sais pas exactement dans quel sens, notre rapport aux valeurs. Et donc, pour terminer, il y a un doute quand même. Il y a un doute aujourd'hui sur la communauté de valeurs. Il y a un doute. Et il y a donc un appel euh, informel peut-être même informe euh, à une mise en ordre. Et les politiques s'en emparent. Et ce serait peut-être bien que les philosophes le fassent avant.
0: <rire> les philosophes, les sociologues aussi. Alors, euh, chacune des interventions ouvre tellement de questions. Si jamais j'en avais manqué, alors là, vous m'en fournissez à chacune de vos paroles ou presque. Euh, peut-être pour, pour introduire le... Première question près de Serge Pougam, reprendre euh, un extrait euh, de, euh, de la préface de Dominique à ce livre collectif qui, qui finit ainsi ou presque. Que reste-t-il de ce qui fit nos disciplines, notre contrat social, notre pacte moral, nos accords philosophiques euh, Serge Pogam, vous, vous êtes donc sociologue, euh, votre thèse de euh, doctorat de sociologie euh, euh, portait sur la disqualification euh, sociale. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, je l'ai dit, direct, auteur de nombreux, nombreux ouvrages, euh, dont certains sont vraiment aujourd'hui des références sur la question à la fois de précarité de pauvreté en France, à l'étranger. Euh, vous avez créé vous dirigez la collection Le lien social, c'est que la revue Sociologie, aux presses universitaire de France. Euh, Dominique Régnier parle de, de contrat social. Euh, vous vous intéressez, vous, au lien social. Euh, Est-ce que là est-ce que vous différenciez ces deux notions et de, de quelle façon, pour, pour en venir à la question des, des valeurs qui peuvent, évidemment, être dans ce champ du, du, de la reconstitution, la dissolution, justement, du lien social bon, Tout
4: d'abord, le premier point que je voudrais observer, c'est que la posture du sociologue, elle est probablement un peu différente de la posture du philosophe. Et que si par exemple il est nécessaire de prendre des distances par rapport à l'usage politique des valeurs le sociologue par définition c'est celui qui va prendre de la distance par rapport à l'ensemble des valeurs que l'on peut observer dans une société dans la mesure où il va plutôt chercher à ce qui fait lien comment se régulent les sociétés humaines, comment sont fondées les, 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 les organisations qui participent de l'intégration des sociétés et donc, il est forcément euh, à la recherche de ce qui va permettre de faire tenir ensemble une société Donc, euh, et il va pour cela, euh, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes travaux, essayer de faire des comparaisons des comparaisons de sociétés qui sont organisées sur des bases euh, parfois différentes, notamment en termes, en termes de valeurs euh, Olivier Abel a utilisé une très belle expression le, qui, il, il a utilisé, c'est assez rare finalement, l'utiliser le, le, le terme d'attachement euh, parce qu'effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de, de l'autonomie individuelle, et le sociologue, ben, finalement, il va rappeler euh, que ce qui fait société, c'est finalement le lien qui rattache les individus les uns aux autres, ou plus exactement, les différents types de, de liens sociaux. Et, et donc. Euh, euh, les sociologues vont essayer de mettre en, en avant euh, la, la dimension anthropologique du lien. Euh, ce qui, euh, au-delà même de, des valeurs, fait que nous pouvons vivre ensemble tout simplement. Et euh, quand on recherche les fondements justement du lien social, on s'aperçoit que, quelles que soient les sociétés, quels que soient les individus et les groupes sociaux, euh, finalement, il y a des attentes collectives que nous, on est obligé de, euh, de, de partager. Et notamment, c'est des attentes en termes de protection pour faire société, nous avons besoin de nous protéger réciproquement, car si nous cherchons individuellement la protection, ben nous ne pouvons pas faire société. On va créer une société de, de conflits, de rivalités, de tensions. Donc nous avons besoin de, de, de penser collectivement la protection. Nous avons besoin de nous protéger collectivement. Et ça, c'est un, finalement un système d'attachement euh, qui est important à, à prendre en compte. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir ce système d'attachement. Et aujourd'hui aussi, il y a un autre fondement très important dans le lien social, c'est le, le fondement de la reconnaissance. Dans les sociétés modernes, les individus cherchent à être reconnus. On ne peut pas être reconnu tout seul, on a besoin d'autrui pour, pour, pour être reconnu et construire son identité. Et donc la protection et la reconnaissance, c'est ce qu'il y, ce qu y a comme fondement dans, 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 la, dans le système d'attachement, justement. Nous sommes tous, quel que soit notre groupe social, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, euh, en, 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 en recherche permanente de protection et de reconnaissance, ce qui nous constitue en tant qu'individus Attaché, rattaché à des groupes et à la société dans, dans son ensemble. Et donc, si on réfléchit en termes de, de valeur, eh bien, il faut bien voir que, selon les, les sociétés, on va mettre plutôt l'accent sur euh, une dimension spécifique du lien social ou un type de lien social plutôt qu'un autre pour justement faire société. Je m'explique. Euh, dans certaines sociétés, par exemple, ça va être la famille ça va être le modèle familial qui va être mis en avant pour faire société. C'est-à-dire que c'est le lien de filiation, c'est la solidarité intergénérationnelle qui fait le lien. Ce sont des sociétés, notamment dans l'Europe du Sud, c'est le modèle familialiste est très très fort. Il a été transféré en Amérique du Sud. Ce sont aussi des sociétés où létat provident joue un rôle beaucoup plus modeste, où le système de la société salariale est moins développé. Et donc, le lien de filiation, la solidarité familiale, organise finalement comme le système d'attachement des individus à la société. Mais il y a d'autres façons de faire société. Euh, si on prend à l'opposé de ce modèle familialiste le modèle des pays nordiques, eh ben, il est fondé sur un autre esprit, c'est-à-dire sur même un, un esprit euh, parfois même opposé. Parce que ce qui va faire lien, c'est un processus de défamilialisation, justement, ou de démarchandisation vis-à-vis -vis du marché. Et donc, la question essentielle, c'est d'être... Que l'attachement va reposer sur une valeur citoyenne. C'est sur l'autonomie citoyenne qui n'est possible que dans un système où l'individu va obtenir des protections par l'État, par la collectivité et par aussi un système d'engagement de tous les citoyens à respecter un certain nombre de valeurs qui sont portées par l'État social et l'État politique auquel ils adhèrent fortement. La France, justement, est peut-être, et c'est là qu'on rejoint peut-être le, le point de vue euh, ou les questions portées par euh, Dominique Régnier, c'est que euh, la France est actuellement, me semble-t-il, dans un système de flottement. C'est-à-dire que, qu'en fait, il n'y a pas que le lien de citoyenneté, encore que nous sommes très attachés par les valeurs justement de la laïcité à ce lien de, de citoyenneté en France, mais nous n'avons pas totalement renoncé non plus aux au liens euh, familiales, à la solidarité euh, intergénérationnelle. Et on le voit d'ailleurs à droite comme à gauche. D'ailleurs, peut-être qu'actuellement, dans le débat politique, la famille est plus portée par la droite, mais il suffit que euh, l'on porte atteinte un tout petit peu à la famille dans des projets euh, pour, que, pour que la gauche, aussitôt, fasse marche arrière. Elle voit très bien qu'il y a quelque chose en France qui, comme un interdit, on ne peut pas s'attaquer à, à la famille si facilement. Donc, on on voit très très bien que la France flotte de ce point de vue là. Si vous prenez même des concept la conception euh, du, des, des, des minima sociaux et en particulier du RMI aujourd'hui du RSA, on se pose la question toujours en France. Euh, par rapport aux autres pays européens, pourquoi à 25 ans, euh, nous, on a accès à ce, à ce revenu minimum Tout simplement, en grande partie, parce qu'on conçoit que jusqu'à 25 ans, l'individu doit bénéficier de la solidarité familiale et, et qu'il n'a pas, euh, pas à euh, être aidé par l'État en tant que tel, alors que d'autres pays euh, ont, ont mis l'accès la, la, à la à, à ce type de revenus à partir de 18 ans, et cela ne pose pas de problème parce que là, on voit bien que la valeur qui est prise en compte, c'est la valeur de l'autonomie citoyenne. C'est l'individu, à partir du moment où il est adulte, il est majeur, il a le droit à cette citoyenneté. Donc la France flotte un peu sur, sur ces... On pourra y revenir, mais il, il me semble que nous sommes moins clairs, moins cohérents d'un point de vue normatif qu'un certain nombre de sociétés qui ont clairement euh, mis l'accent sur un type d'attachement familialiste ou un type d'attachement... Euh, renvoyant à l'université l'universalité des droits et à la notion de citoyen
0: alors là encore beaucoup de, de, de pistes possibles Mais peut-être en profiter olivier abel pour revenir sur ce livre que j'évoquais consacré au mariage le mariage est-il un avenir c'était bien son, son titre euh, en, en, en écrivant ce livre il s'agissait à la fois d'interroger oui la, la notion de fidélité mais la conjugalité euh, la, la, la filiation enfin toutes ces, toutes ces tous ces réseaux de possibles d'attachement de liens, euh, en quoi il vous semblait important de, de questionner ces, 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 ces valeurs-là Oui, ça, ça, ça peut être un bon,
2: un bon encadré sur une question comme ça. De, de, oui. de... Eh bien, euh, euh, En fait, je, je travaillais sur, euh, sur John Milton, le grand poète anglais du Paradis perdu, et je me suis aperçu qu'il avait écrit en 1643 « Doctrine et discipline du divorce », un plaidoyer pour le divorce. Ce que j'avais déjà trouvé chez, chez Calvin, bon, euh, mais à Cal chez Calvin, c'était un peu spécial. Genève, c'est une ville en, en état d'insurrection, de révolution, c'était le bouleversement. Donc, que tout le monde divorce à cette époque-là, c'était un peu normal. Ce n'était pas vraiment une société très ordonnée. Mais que, s'est dit, Milton aussi, c'est le moment de la révolution anglaise. Donc, c'est un moment aussi très instable. Et alors, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc sur le divorce Qu'est-ce que ça veut dire Et je me suis aperçu, en fait, que c'était un moment charnière où était en train de s'inventer un, un nouveau type de mariage qui n'est plus le mariage indissoluble mais le, le mariage, on va dire, euh, euh, alliance, pacte, d'une certaine manière, dans lequel on ne on, on, euh, on peut entrer en, en lien que parce qu'on peut rompre le lien. Il faut pouvoir rompre le lien pour entrer en lien. Donc c'est en même temps une invention d'une nouvelle forme de conjugalité, mais aussi, c'est contemporain, de l'apparition d'une nouvelle forme politique, de, de, qui est liée d'ailleurs à la révolution anglaise, même s'il y a des grands débats entre Milton, Hobbes, etc., ils sont tous quelque part d'accord sur, sur cette théorie du pacte. Simplement, il y en a, pour certains, Hobbes, le pacte, ça se fait une fois pour toutes. Pour Milton, on peut toujours le refaire, tout le temps, c'est interminable. Enfin bon. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et c'est en travaillant pour ce livre que je me suis aperçu que finalement, l'idéal, l'intention du divorce, c'était l'émancipation. Et c'est-à-dire, ça faisait partie du mariage, ça faisait partie du ticket. On, peut, on se marie parce qu'on peut divorcer, ça fait partie. C'est un plan, un projet d'émancipation. Et le fait que... En gros, le divorce ne marche plus. Le mariage ne marche plus parce que le divorce ne marche plus, parce que finalement il se généralise. Ça montre bien que ça le divorce n'émancipe plus de manière. Il fait de l'exclusion, en gros. Et donc, c'est ça qui m'est apparu dans ce livre. Donc, du coup, avec une grande incertitude sur les intentions. Est-ce qu'on peut sauver le bébé avec l'eau du bain Pour moi, c'est une, une très grave question de philosophie morale, parce que c'est aussi la question de l'émancipation. Est-ce que l'émancipation, j'y tiens beaucoup Mais en même temps, il faut commencer à mesurer les justement les dégâts collatéraux de ce discours, j'allais dire, univoque sur toujours l'émancipation. Voilà un
0: exemple. Alors, autre encadré peut-être, euh, comme vous dites, Catherine Kinsler, sur une autre question, euh, mais qui m'a été euh, soufflée si je puis dire, à la lecture de votre blog-revue Mes études. Vous avez mis en ligne le mois dernier euh, un article co-signé par Guy Desbiens et Albert-Jean Mougin, dont le premier grand point était euh, l'inculture comme valeur. Dans cette France qui flotte, l'inculture, mais aussi l'incivilité, ce voilà, euh, sont des, 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 des valeurs, si je puis dire, négatives, hein, mais qui, euh, voilà, qui, qui, qui semblent vous toucher de près.
1: Oui, euh, écoutez, euh, j'ai moi-même écrit euh, au moment de la Coupe du Monde de, voilà, de euh, football, rugby.
0: et de rugby <rire> pour football, la suite. Oui, ouais. euh,
1: C'est euh, quelque chose qui a un rapport à cela, puisque c'était l'inculture comme valeur qui nous était présentée euh, dans toute sa, sa splendeur, en quelque sorte, et euh, j'étais une supplique aux joueurs de rugby rester oui, pour ne pas faire comme, comme vous euh, rester comme vous êtes bon mais effectivement il y a euh, cette espèce de démiettement euh, que signalait euh, beaucoup de nos interlocuteurs euh, tout à l'heure et, et il me semble que effectivement euh, quand on bon Dominique Régnier donnait l'exemple du du 11 septembre bon on s'interroge sur euh, au fond le le moment... Qu'est-ce bon, qu qu qui va faire tenir face à ça Et effectivement, si on raisonne uniquement en termes de valeur au sens où je l'ai critiqué tout à l'heure, eh bien, ben, qu'est-ce qu'on a vu On a vu Bush dire qu'il y a les forces du mal. Et puis nous, on est les forces du bien. Et voilà, on campe sur des choses qui sont immédiates. Alors, bon, voilà, c'était ce genre de choses que je, je voulais euh, relever, effectivement. Bon, j'aimerais bien quand même revenir sur ce qu'on ce, ce qu dit... Euh, Olivier Abel et Serge Pogam aussi, parce que moi, j'étais très très frappée par cette, cet exemple du, du divorce. Effectivement, bon, moi ça m'a fait penser, moi je suis fille d'immigrés italiens, et quand mes grands-parents sont arrivés, bon, mon père, ma tante, etc., ma tante était très contente d'aller à l'école, elle me disait j'étais bien à l'école parce que bon, au moins je n'avais pas les frères sur le dos. Et on ne me demandait pas de faire la cuisine, de la lessive et d'aller. Les... Bon, voilà, donc, mais ça ne l'empêchait pas d'être très attachée. Aux valeurs familiales. Voilà une articulation. Il me semble que le, le propos d'Olivier Abel est en quelque sorte une sorte de réponse au propos de, de, de Serge Pogam. Au fond, ce flottement, il est peut-être nécessaire. Euh, il est nécessaire que le lien social euh, soit à la fois existant et récusé pour que le lien politique puisse apparaître. Euh, je crois que là, on a une articulation entre ce que. Bon, alors je vais, je vais présente, prononcer les gros mots hein, entre ce que les philosophes appellent la société civile et l'État. Et il me semble que si on n'a que la société civile, on est dans un émiettement euh, bon, qui euh, tend au, au communautarisme euh, et au, au repli sur euh, des, alors, des valeurs qui sont immédiates et, et qui sont collectives au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que personne ne peut dire « Je veux pouvoir être comme n'est ne pas, pas le reste des hommes. » C'est un droit, ça. Même si on ne peut pas l'appliquer. Mais c'est un droit. Et puis, d'autre part, s'il n'y a que la société euh, que s'il n'y a que l'association politique, eh bien, on n'en voit plus le, euh, le tranchant. On n'en voit plus, justement, l'aspect libérateur. Et je crois que là, quand on, on parle de valeurs, euh, si on fait sans arrêt le va-et-vient entre les deux, eh bien, on mélange les choses. Effectivement, il faut que euh, les, euh, ce que nous appelons les valeurs du, de, du lien social existe, mais en même temps, il faut que le, le, le lien politique puisse à la fois... Les relever, alors les relever à tous les sens du terme, c'est-à-dire euh, comme un soldat relève un autre, s'y hein, substituer, mais aussi les, euh, les porter à leur maximum, mais aussi les récuser. Quand même, le droit d'Hénès, c'était une valeur. Hein euh, euh, sais pas moi, l'excision c'est une valeur, la mutilation sexuelle des femmes c'est une valeur bon, donc il faut quand même pouvoir donner à chaque individu la possibilité d'être comme ne sont pas les autres qu'est-ce qu'on fait de celui qui euh, le jour du 14 juillet reste dans son lit douillet bon, ben, il ne va pas écouter le clairon qui sonne et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais citoyen ça veut dire que précisément sans ce, ce rapport euh, dialectique et, et en chicane entre le, le, moment, le moment social et le moment politique, on a besoin, justement, que ce soit une, une, un rapport compliqué. Je crois que là, euh, moi, je, je trouve la discussion très intéressante de ce point de vue-là. Enfin, en tant que philosophe, j'en fais, fais mon miel, je dois vous dire. Alors, bon, sur les valeurs de l'inculture... Bon, bah écoutez, je crois que tout le monde... Euh, je n'ai pas à disserter outre-mesure là-dessus. Bon, C'est vrai que bon, les rugbymen que j'aime beaucoup, euh, bon, même si hier, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment euh, <rire> merveilleux. Presque, presque. Bon, mais ce, oui, ce n'est pas le presque de, de la finale de Coupe du Monde. Je préfère ce, le presque de, de, de la finale <rire> en nouvelle bon, Alors sujet, on, on leur dit, ils disent tout le temps, on a des valeurs, on a des valeurs. Mais au moins, euh, il y a, quand on les entend, ils parlent. Ils n'ont pas peur de parler, ils ont un rapport à l'intellectualité, ils n'ont on ils, ils pas à faire semblant d'être bêtes et d'être incultes. Parce que je ne crois pas que les joueurs de foot soient vraiment inculte culte. Et... Mais je crois qu'il y a une sorte, justement, de valeur de l'inculture dans laquelle ils, sont... ils se sentent tenus de se, de se couler et je... Je... je le regrette beaucoup. Mais je... ça ne m'empêche pas de regarder les matchs de foot.
0: C'est peut-être une vision un peu optimiste aussi, mais enfin, c'est un autre débat qu'on aura un autre jour. Mais peut-être revenir vers vous, Dominique Régnier, effectivement, parce que tout à l'heure, vous avez... Et comme ça, creuser des pistes qui sont presque des abîmes pour chacune d'entre elles, mais repartir peut-être sur cette question du multiculturalisme, de valeur positive qui, qui, qui s'est peut-être négativée, si je puis m'exprimer ainsi, sur la prégnance de la question religieuse qui ramène sur la question des valeurs. Et à vous écouter, je me disais peut-être que... Le Effectivement, le choc des civilisations, c'est peut-être le choc des valeurs aussi, Enfin, fait, peut-être qu'il faut l'entendre comme cela. Et je pense qu'il y a quand même un lien à faire, même si c'était un autre point de votre, votre intervention, avec justement les nouvelles technologies de l'information et de la communication, C'est-à-dire que c'est peut-être par là aussi, par les réseaux, euh, que se joue comme ça une peut-être une guerre des valeurs, une mondialisation possible des valeurs. J'aimerais bien qu'on qu reprenne peut-être la question là, en la creusant, et j'imagine que nos camarades ici auront des choses à en dire. Qu'est-ce qui se joue, effectivement, sur ces réseaux Est-ce que est ce c'est pas là aussi que la, la guerre des valeurs, si je puis dire, a lieu aujourd'hui
3: Oui, enfin, je, je, c'est pas documenté, ma réponse, hein, mais euh, je, je pense pas très... Je crois pas que ce soit très risquer de, de dire que oui sur les sur le, dans cet espace public numérique euh, euh, incroyable et d'ailleurs fascinant hein, se, 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 se joue beaucoup de choses et se livre aussi euh, une bah, une bataille je ne sais pas mais il, il y a des confrontations en tout cas il y a des conflits il y a des, des rencontres euh, des, des, des percussions euh, sans aucun doute hein, euh, euh, oui, mille exemples viennent à l'esprit. Et, et, et c'est une espèce de. Nous sommes désormais avec nos valeurs sous les yeux du monde. Euh, et au fond, euh, euh, peut-être que antérieurement, alors je reconstruis et je parle sous le contrôle de tout le monde, mais peut-être qu'antérieurement, on pouvait avoir le sentiment que nos sociétés étaient quand même davantage constituées à l'écart qu'elles avaient une espèce de force euh, par cette, ce relatif isolement on pouvait, sans, sans, sans imiter le grand Lévi-Strauss, c'est vrai qu'il est quand même devenu très difficile de voyager. Je veux dire, sans imiter sa, sa, sa critique du, du, du tourisme, il est devenu très difficile de voyager. Et d'une certaine manière, en se déplaçant, Lévi-Strauss trouvait qu'on ne voyageait plus. Mais aujourd'hui... Euh, euh, on a cette espèce de même impression en étant, en étant, en étant sur place, c'est-à-dire de faire à peu près le même non-voyage hein, dans un mélange d'éléments qui ne sont plus constitués même avec leur force. Et quand on parle, par exemple, et ça, c'est un point que je tiens beaucoup à ajouter, pour ne pas qu'il y ait de, de, de simplification excessive, si je puis dire, parce que dans ce genre de conversation, évidemment, on va simplifier beaucoup, mais... Euh, le malaise que ressentent les Européens. Alors, moi, j'ai pointé, par exemple, la question de, de l'islam et la culture que ça peut emporter. Moi, j'ai un ami très cher, musulman, qui m'a dit quand, le, quand le, le, le Charlie Hebdo a, a été incendié, alors semble-t-il, bon, je ne sais pas si on est revenu là-dessus, mais enfin, à l'époque, c'était imputé en tout cas à des, à des, à des, des, des passionnés de religion. Cet ami très cher m'a dit « Moi, je suis pour la liberté d'opinion, mais pas pour le blasphème. » Évidemment, ça m'a déstabilisé. C'est le, le point, précisément. Alors, on est tous, on est tous capables de dire qu'on est, bien sûr, pour la liberté d'opinion. Non, mais pas tout à fait, puisque récemment, on a déposé une loi qui a été simplement censurée par le Conseil constitutionnel pour pénaliser la contestation du génocide arménien. Personnellement, je pense qu'il y a eu génocide en, Arménie, en Turquie, en Arménie, donc, les Arméniens ont été massacrés a créé en 1915, je crois vraiment que c'est un fait historique, et je pense qu'il faut discuter de manière très très ferme avec ceux qui le contestent, mais que le pays qui dit le même, notre pays, nous avons la passion de la liberté d'opinion, et eh bien nous en faisons un délit, euh, et qu'il faille compter sur le Conseil constitutionnel pour cet élément fondamental. Dire ça, c'est pas possible. Moi, ça m'est apparu comme un symptôme extra extraordinaire de. Euh, de, euh, de contradictions, on va dire, pour être comme ça, simple. Hein. Alors, je sais qu'il y a une loi antérieure euh, qui, qui pénalise des formes d'opinion. Moi, je conteste personnellement, philosophiquement, ce type de loi. Je pense qu'il faut être dans la liberté de parole, sauf quand ça incite à la violence, à la haine, euh, et que ça peut créer des effets bon, euh, qui, qui, qui portent atteinte à la sécurité de, de, de membres de la société, individu ou groupe. Mais évidemment, bon, donc, on a un rappel qui n'est pas très clair. Mais dans cette espèce de, de mondialisation, ce que je vous tenais à ajouter, c'est que personne aujourd'hui n'est tout à fait serein. Nous n'avons pas, c'est là que je n'aime pas moi, la notion de conflit de civilisation. C'est comme s'il y avait des puissances arc-boutées qui s'affrontent. Ou bien s'il y avait quelque part des sociétés sereines. Il n'y en a plus, je crois. Et les sociétés qui, d'où viennent des personnes qui généralement viennent poussées par la nécessité, parce qu'on ne quitte pas son pays de bon cœur, sauf pour des raisons qui sont très rares, en fait. Se promener, faire une belle carrière, aller voir des gens que l'on connaît, etc., mais c'est très rare. Euh, les personnes qui partent poussées par la nécessité arrivent euh, déstabilisées totalement, et souvent deux fois. D'abord parce que arrivé, quand on vient par exemple d'un pays d'Afrique, arriver ici, par exemple en France, c'est arriver dans un pays qui est très très différent. Par exemple au Danemark, quand vous allez au Danemark, vous êtes un immigré, on vous montre des images, on vous montre notamment deux hommes qui s'embrassent sur la bouche. On dit, c'est ça le Danemark aussi. Donc il y a un choc. Hein euh, on vient aussi du monde rural et on arrive dans la ville. C'est un deuxième choc. C'est un choc dans le choc. Hein. Euh, les, les, les Turcs qui viennent d'Anatolie, qui arrivent à Istanbul, sont choqués. Ils sont en Turquie, ils sont choqués. Hein. Euh, et donc, vous voyez, quand on vient d'Anatolie, qu'on arrive à, à, à Munich, eh bien, on est choqué deux fois. Et il y a une espèce comme ça de... Il, faut pas, il, faut, il faudrait vraiment... Je le dis comme ça, mais faut, cette déstabilisation, elle est forte. Et y compris, y compris, je dirais, sur le site même de, de toutes ces cultures, de tous ces systèmes de valeurs euh, qui, qui, que nous faisons vivre, il y a une déstabilisation, et notamment par ces outils du numérique, hein, euh, qui, partout, euh, euh, voilà, créent des, une espèce de, de... Je pourrais dire... Je me risque à dire une couche superficielle de valeurs, dans quoi je vois quand même, et je m'arrête là parce que non, je, je ne veux pas prendre trop temps, mais dans quoi je vois quand même personnellement, alors là j'y vais avec quelque chose de très normatif, dans quoi je vois quand même personnellement une bonne nouvelle, quelque chose qui a à voir avec une humanité substantielle, réelle, pas l'humanité au sens euh, philosophique, qui est un sens qui me va très bien, euh, mais une humanité que l'on peut rencontrer. Alors c'est chaotique, c'est un peu curieux, il y a presque une forme de comme ça là de ça peut être un peu effrayant parfois, mais je crois que c'est une voilà, il y a une une possibilité euh, d'être ensemble, y compris dans cette immense bon cette cette, cette parfaite immensité, ce, 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 cette complétude quelle humanité réelle dans euh, ces outils qui rendent ça possible.
0: Euh, Olivier Abel, pas de question, je vois que vous avez envie de réagir. Oui, c'était
2: juste une deux, deux petites remarques, une remarque sur le le, le choc des civilisations qui est en fait un peu en effet une tarte à la crème, et qui véhicule l'idée qu'il y aura un choc des grands, des grands ensembles religieux. Alors comme je suis le seul à être un peu représentant de quelque chose, quand même, puisque j'enseigne je à la faculté protestante, je dirais quand même, ce qui me frappe dans tout ça, c'est quand même surtout un choc d'inculture. Parce que justement, chacune de ces traditions, qui, là où elle devient dans cet état-là, c'est vraiment qu'on est dans un état d'inculture tout à fait terrifiant. Et je le dis pour toutes les traditions. Il y a la tradition protestante aussi. Il y a, il y a actuellement, je ne sais pas pourquoi, ça peut-être à voir avec... C'est le deuxième point que j'allais enfin souligner dans ce que vous venez de dire. Euh, peut-être est-ce lié à cette espèce de... d'accélération, de, de massification, de, euh, la, le, le numérique, l'Internet, ça. Il y a, on va de plus en plus vite. On n'a pas le temps de différer, on n'a pas le temps de digérer. Il y a des problèmes de transmission. Hein, les enfants qui n'ont plus les mêmes gestes, etc. Bon, tout ce que vous disiez tout à l'heure. Et... Euh, je dirais donc que le protestantisme, c'est pareil. Il y a une perte de culture tout à fait, tout à fait impressionnante. Alors donc Pour l'islam, avec ses déplacements, ses chocs, c'est évident. Pour toutes les traditions, on a affaire à cela. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Mais il me semble que la toile de fond, et alors ça, ça nous touche, je pense, dans nos valeurs, au sens fort du terme, c'est que pendant deux, trois siècles, dans l'élan des, des Lumières, et où, 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 tout, tout le monde romantisme, tout, tout compris, on, quand même, en gros, on allait vers l'ouverture. L'ouverture était, était, était valorisée, était valable. Et le clos, le fermé, on pense à Bergson, hein, morale close, morale ouverte, religion close, religion. Tout ce qui était ouvert, c'était bien. Ce qui était clos, c'était n'était pas bien. C'était arriéré, c'était superstitieux. Était, on était pris dans des rites, on était pris dans quelque chose qui était bon pour les religions... Et je pense que maintenant, voilà, il y a une, on, est, on est à contre-pied parce qu'il y a une inversion des valeurs. Maintenant, on a besoin de clôture. C'est évident. On a collectivement besoin de clôture. On a besoin de cloisons. On a besoin de, voilà, de, de remettre des... Et c'est vrai qu'on ne peut pas aller très loin dans l'ouverture si on ne va pas aussi loin dans la clôture. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a même une montée aux extrêmes. Plus on va loin dans l'ouverture, plus on va loin dans la clôture.
0: C'est ça qui est aujourd'hui inquiétant. Deux réactions d'abord Catherine Kinsler et puis euh, Serge Pogam, ensuite. Catherine, peut-être
1: euh, Oui, écoutez, je, je, bon, je, je voudrais reprendre cette. Ex... Enfin, il me semble que ce qu'il ce qui y a de caractéristique aussi, c'est l'abandon de l'espace critique. Euh, bon, J'aurais pu présenter ma première intervention sous cette, euh, ce chef-là, sous cette rubrique. Euh, L'abandon et quelquefois même le refus de l'espace critique. Bon, je reprends l'exemple que donnait Dominique Régnier. La loi pénalisant, enfin elle a été effectivement retoquée, euh, la loi pénalisant euh, le, la négation du génocide arménien, ça, ça, ça signifie qu'on retransforme, on reconvertit re en valeur immédiate. Quelque chose qui, qui devrait rester de l'ordre de l'espace critique. Parce qu'après tout, bon, la loi n'a pas le droit de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon, ce qui, une proposition vraie, elle n'est pas vraie comme ça. Ce n'est pas comme une pièce fausse de monnaie qu'on compare avec une vraie. On ne peut pas comparer une opinion avec la vraie. Ce n'est pas possible. On est obligé de, de travailler, de faire des hypothèses, etc. Et donc, la condition même de l'établissement d'une proposition que nous pourrons appeler vraie pendant un certain temps, c'est qu'on puisse justement la récuser et qu'on puisse la falsifier, ou essayer de la falsifier. Et donc, là, la loi, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'il y a une vérité, sans doute, c'est une vérité, mais cette vérité ne peut être établie que parce qu'il y a un espace critique qui permet de la récuser, de la mettre à l'épreuve. Et donc, on nous dit, voilà, on reconvertit en valeur au sens immédiat du terme que j'ai voulu dénoncer tout à l'heure, et ça, ça me semble très grave. Et donc, c est, c est, il me semble que là, on a, on a le problème, vraiment, le... Quand on dit, oui, il n'y a pas choc des civilisations, il n'y a pas crise des civilisations, il y a choc de, la civili de chaque civilisation avec elle-même. avec elle-même, Et je crois que là, si on n'accepte pas, si on n'est pas capable d'assumer justement la crise, la crise, elle est nécessaire, elle est constamment euh, euh, productrice de, euh, de, de, de droits. De, de liberté. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours dans la crise, dans la rupture avec soi-même. C'est pareil quand on, quand on enseigne, on, on le fait tout le temps. Si on enseigne un truc qu'on a déjà tout, tout prêt, si ça ne se passe pas en nous, si on ne, on ne se met pas du côté du faux, pour expliquer à un élève justement, des choses aussi simples que deux angles opposés par le sommet sont égaux. Pourquoi vouloir le démontrer puisque ça se voit bah, c'est une drôle d'idée. Il n'y a qu'un animal qui, justement, a la notion de vérité et d'erreur qui veut démontrer ça. Bon, il ben, faut d'abord supposer que c'est faux. Et donc, et si nous, on ne le fait pas, si on ne refait pas le circuit, eh bien, on n'accepte pas le moment critique et on ne l'installe pas en autrui. Et je crois que c'est ce travail-là qui me semble à la fois complètement dispersé. Alors, c'est vrai, l'espace critique peut être, doit être alimenté par l'espace des juxtapositions. Et moi aussi, je suis, très, bon, je suis très accro du web. Je suis un petit peu, peut-être comme Dominique Régnier, peut-être même un peu, un peu plus drogué même. Mais il me semble que là, il y a un travail à faire. Et nous avons, dans cette dispersion, il faut la soulever. La montagne, il faut la soulever. Sinon, on va se laisser complètement submerger par elle.
0: Voilà un beau programme encore. Serge Pogam.
4: Oui, alors... Les, les débats nous ont conduit finalement à, à mettre l'accent sur un autre type de, de lien, euh, qui est le lien affinitaire, le lien électif, et qui renvoie aussi à l'esprit communautaire. Finalement, on appartient à une famille, euh, on appartient en tant que citoyen à à une société et à un État, mais en, en même temps, on voit très bien que dans euh, qu'il y a un autre type de lien qui, qui, qui est travaillé dans chacune des sociétés, c'est là c'est le lien avec le groupe que l'on a choisi et que l'on se choisit. Euh, et, et ce lien, aujourd'hui, il est de plus en plus, y compris en France, d'ordre communautaire. Euh, il a été euh, aussi développé dans le passé parce que nous avons une sorte de crainte historique vis-à-vis -vis de la liberté d'association dans notre dans notre dans, dans notre société et aujourd'hui ce que l'on constate c'est que euh, un certain nombre de, 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 de personnes y compris des personnes d'origine enfin de nationalité française d'origine étrangère euh, sont en france mais se sentent brimées euh, du point de vue donc de ce lien de, de citoyenneté qui leur semble très lointain qui ne représente plus grand chose pour eux et euh, ils sont aussi en difficulté sur le marché de l'emploi alors ce que l'on observe véritablement et, et et, je, et là les travaux que je mène euh, dans, dans, dans les quartiers de, de, de banlieue montrent qu'il y a euh, une, une volonté euh, et une organisation pour justement compenser l'absence de, de ce lien à l'emploi et de ce lien de, de citoyenneté par ce lien euh, communautaire ce qui euh, conduit finalement à des résultats qui sont parfois stupéfiants quand on fait des enquêtes euh, statistiques dans certains quartiers comme j'en je, citerai un à la Courneuve ou une, une une monographie a été réalisée euh, par mon équipe, où euh, on constate dans un des quartiers qui est en rénovation urbaine, où on a 80% de la population interrogée euh, qui euh, a une pratique religieuse régulière. Si C'est des chiffres énormes. Euh, vous savez que la pratique religieuse régulière ne concerne que à peine 10% de Français. Euh, on arrive à 80% dans certains quartiers, ce qui veut dire que ça n'a pas été toujours comme ça. Dans ces quartiers, il y a une réappropriation du, du religieux et du communautaire pour compenser ce qui ne va pas par ailleurs. Et donc, ce qui me semble, et je rejoins ce qui a été dit par Catherine tout à l'heure, ce qui me semble vraiment important, c'est de trouver un bon équilibrage dans ces différents types de liens. Et toute société doit essayer justement de trouver ce bon équilibrage. Plutôt que de les opposer les uns aux autres, ce qui conduit finalement à à des, des affrontements et à des difficultés, à des troubles parfois normatifs. Et on voit très bien que la réaction spontanée quand dans un quartier, il y a, un, il faut le dire, un, un retour de, de l'islam, euh, quand dans ces quartiers, euh, il y a un tel une telle mode d'organisation des habitants, euh, cela provoque inévitablement dans les quartiers voisins une peur, une insécurité, une, une angoisse de ne plus pouvoir partager... Euh, euh, des, 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 justement on y revient des valeurs communes le, le sentiment d'être véritablement bien dans son pays on, on est en, en, en enfin, beaucoup de citoyens se sentent vraiment menacés par la présence euh, à proximité de, de chez eux de d'un certain nombre de, de personnes qui ont des pratiques qui s'écartent vraiment considérablement de, de ce qui co correspondait jusqu'ici à des pratiques assez courantes donc la, la question me semble euh, me semble aujourd'hui la question de l'articulation entre ces différents types de liens sociaux qui fait le, que les gens vont tenir ensemble. plutôt alors Je, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit et, et l'idée donc de, 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 de penser que nous avons aujourd'hui des difficultés à, à faire cohabiter différents régimes d'attachement qui sont différents d'une société à l'autre et à l'intérieur d'une société il y a parfois des, des conflits. Euh, je pense qu'il faudrait profiter de de, de ces incohérences normatives, justement, pour les, essayer de les dépasser. Et, et c'est ce qui ferait justement euh, avancer considérablement le vivre ensemble aujourd'hui. Il ne s'agit pas de, 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 de prendre de façon frontale les valeurs des uns et des autres et, et de faire la guerre, mais aussi essayer justement de se mettre dans une posture plus compréhensive et de se dire finalement euh, ce à quoi... Euh, on tient pour faire euh, lien, pour faire société. Et il s'agirait peut-être de reconnaître que dans le passé historique, dans notre société française, nous avons été euh, particulièrement euh, en retard vis-à-vis -vis de la reconnaissance de cette liberté d'association et de cette organisation euh, affinitaire, communautaire. Peut-être qu'il est le temps est venu d'assimiler justement ce besoin euh, de, de, du lien de participation élective organisée sur cette base pour l'intégrer et mieux l'articuler avec les autres types de liens sociaux. En tout cas, c'est de cette façon-là, probablement, que nous pourrions euh, avancer dans, dans la réflexion.
1: Je me permets de, de réintervenir. L'exemple que vous donnez me semble significatif, mais j'en aurai une, une lecture un peu différente. Bon, euh, je pense que sans une bonne politique très ferme, très, très bien déployée de services publics et de réurbanisation, il n'y a pas de laïcité. Ce n'est pas possible. c'est pas possible. On peut pas... Euh, ce sont, ce sont, on confie, en fait, on délègue à ce moment-là toute l'assistance la, toute la, toute sociale, hein, les services, à des associations privées. Ce sont, ce sont elles qui s'en emparent. Là, on ne peut pas. Alors, il faut que la société civile au sens commerce, industrie, euh, développement soit à la hauteur du droit. Sinon, on ne peut pas le droit ne veut rien dire. Le droit ne veut rien dire quand on est pauvre au point d'être obligé de se vendre. Je prends l'exemple de Rousseau. Hein. Voilà ce qui, ce qui me semble important. Alors, au niveau de la reconnaissance symbolique euh, des communautés, moi, il me semble que le droit d'association. Vous savez, moi, je distingue de, 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 trois, trois formes de communautés. Enfin, pas de communautarisme. Il y a des communautés de fait qui peuvent se déployer. Par le droit de l'association. On sait d'ailleurs très peu que, par exemple, les langues régionales n'ont jamais été aussi développées que pendant la Troisième République. Elles ont été très développées parce que, grâce à la loi sur les associations et les petites académies. Quand est-ce que ça commence le communautarisme Ça, c'est bon. On peut s'associer parce qu'on a les cheveux roux, parce qu'on mesure plus d'un mètre 75 bon. On peut faire des associations non mixtes. Une équipe de rugby masculine, c'est une association non mixte. Bon. Le communautarisme, ça, ça commence à partir du moment où on considère qu'il y a une chasse gardée. On fait pression sur les membres, des, par exemple, une association de gens qui auraient les cheveux roux et qui dit à quelqu'un qui a les cheveux roux, tu ne fais pas partie de l'association, on le brime, on lui fait savoir. Ça, c'est le communautarisme social. Et puis, le communautarisme politique, c'est quand le communautarisme social se transforme en réclamation de droits particuliers, de droits et de devoirs particuliers. Là, il me semble que euh, si on va vers l'idée qu'il faut reconnaître des, 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 des groupes particuliers, escalités, il faut faire très attention à ne pas crucifier leurs membres à cette appartenance. Qu'on les reconnaisse, qu'on leur donne un cadre juridique. Il me semble que la loi sur les associations est extrêmement souple. Mais reconnaître une appartenance, ça, ça signifie qu'il y aura bientôt obligation d'appartenance. Et là, je crois que bon, là quand même la cellule juridique principale, c'est l'individu. À partir du moment où cet individu peut trouver à se, à, se, à vivre correctement en société, à ce moment-là, il apprécie ses droits. Il peut pas les apprécier s'il n'a pas euh, s'il n'a pas de travail, s'il est dans un état de pauvreté, si quand il sort dans la rue il n'y a que autour de lui euh, des, euh, des, 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 des bribes de services publics. Bon, ben, les droits là ne veulent rien dire. Il faut donner leur, redonner leur sens au droit en redonnant son sens à la société. Là, je suis d'accord.
0: Je, je vais laisser répondre euh, Jacques Pogam. Olivia Bell veut prendre la parole aussi, mais euh, je signale qu'après, on donne la parole au public, si Dominique Rédi veut intervenir. Mais, et que donc, si vous voulez euh, intervenir, vous levez la main, on vous amènera euh, un micro. Donc, si vous avez déjà une question en tête, n'hésitez pas à vous manifester. Pardon, Jacques Pogam. Non, non. non, non Je crois je... que vous vouliez réagir. Alors, Olivia Bell, vous faisait signe à l'instant. Mais vous avez perdu le fil de... à cause de mon interruption, complètement.
2: C'est bien, c'est bien d'ailleurs. Non, mais je, suis... je, suis... Moi, je voulais euh,
4: simplement premier... dire que j'étais d'accord.
0: Ah, bon, bah, c'est ce bien de le dire, dire aussi. Signifiez-le. Alors, euh, donc, je vous ai vraiment fait perdre le fil de votre pensée. Est-ce qu'il y a une première question Monsieur, lève le bras. On va... Pardon, le temps que... Alors, on vous amène un micro, n'importe lequel. Voilà.
5: Bonsoir, je m'appelle Christian Cordero, donc je voulais rebondir sur la question sur le communautarisme, justement, où je connais un tout petit peu un autre pays qui est l'île Maurice, où justement il y a un communautarisme qui est très important avec des élections et euh, une partie, de, par exemple, de représentants, des députés qui sont élus par communautarisme et pourtant, cela fonctionne très bien avec un développement de... Euh, de la société au niveau civil, au niveau euh, scolaire, euh, hospitalier, qui est très développé dans ce pays-là, et ça fonctionne très bien. Et donc, je voulais savoir comment ça se fait que dans, par exemple, sur certains pays comme l'île Maurice, où ça peut très bien fonctionner, et que dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas. Et donc, ces valeurs où il y a un mélange entre des valeurs civiles, et en plus, ils ont un mélange entre des lois, je dirais, anglo-saxonnes et françaises, à l'origine, et que ce mixte a pu bien fonctionner dans cette île-là. Il faut que le spécialiste des sciences politiques, Dominique Régnier, prenne la parole, là, je crois.
3: Je peut-être pas de compétences sur ce cas particulier, en tout cas, dont je connais l'existence, mais sans avoir du tout de, de, de connaissances là-dessus. De, de non, peut-être que euh, je ne vais pas répondre euh, de manière euh, euh, informée, mais je soumets à votre. Euh, Réflexion, puisque vous connaissez, vous, la situation. Euh, je savais que ce communautarisme-là fonctionnait correctement. Bon, Et puis, je vous fais confiance, si vous me si vous confirmez qu'il fonctionne correctement. Parce que je n'ai pas étudié, je suis pas les vérifier, je dirais dans les livres même. Mais simplement, euh, est-ce que, est que, est que la raison ne tient pas au fait que c'est une société qui a été bâtie sur ce principe-là Tandis que nous, nous sommes, nous sommes bâtis sur un principe qui est tout à fait différent, hein, d'homogénéité, centralisation, d'unité forte. Et nous, et nous ressentons comme une espèce, de, déjà, de, de transformation forcée, euh, ce que, tout à l'heure, j'ai désigné comme multiculturalisme. Hein. Peut-être que c'est euh, le sentiment qu'il y a là euh, euh, un modèle euh, qui vient altérer le, le modèle initial. Je faut simplement remarquer que... Euh, et, et ça... C'est une façon de, de, de vous répondre et en même temps de reprendre ensemble de, de choses qui nous intéressent. Je me disais en, en écoutant le, la discussion que, euh, et je vais prendre des éléments que vous avez tous entendus, en très peu de temps en France, on a eu, entre guillemets, à chaque fois un débat, hein, mais, mais euh, c'est plutôt une, une phase un peu hystérique hein, sur la laïcité, l'identité nationale, euh, l'immigration, le statut des civilisations les unes par rapport aux autres. Et une séquence sur le halal. Euh, le débat que j'ai qualifié de hallucinant. <rires> euh, et donc on a, c'est quand même étonnant d'avoir ça tout d'un coup. Vous voyez, c'est au moins des symptômes hein, pour nous. C'est au moins des symptômes. Et euh, en 2011, dernier exemple, il y a trois leaders européens. Et je, ça n'a pas, il n'y a vraiment rien de, de, de il n'y a pas d'intention politique dans ce que je dis, là. Hein. Il y a trois leaders européens qui sont de la même couleur politique, mais je crois que ça n'a aucune importance, qui ont dit. Euh, c'est David Cameron, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui, à un moment différent, alors je n'ai plus les dates en tête, mais c'est en 2011, ont tous dit, de manière officielle et publique, nous Constatons l'échec du multiculturalisme. Le plus impressionnant, ça a été Cameroun, bien sûr, parce que c'était considéré comme ça que j'y oui, pense parce que le modèle britannique est un modèle qui s'est reconnu comme multiculturaliste, très à l'aise dans ce modèle-là, avec jusqu'à l'introduction de la charia en Grande-Bretagne, qui est, qui est introduite et qui est euh, autorisée. Hein. Les tribunaux de charia sont autorisés depuis 1998. Ça veut dire, alors il y, y a des limitations, mais il y, y a des exemples, il y a des cas qui sont quand même étonnants, puisque par exemple, on peut relever de la charia pour l'administration de l'héritage, pour les droits à l'héritage. Or, dans le droit musulman, la fille a deux fois moins que le garçon. Et l'Angleterre peut vivre comme cela. Ça va jusque-là. Alors évidemment, la femme peut faire appel devant un tribunal, je dirais, ordinaire. Mais on peut imaginer ce que ça suppose quand même comme... Comme difficulté, hein. donc euh, c'est allé jusque-là la Grande-Bretagne. Et, et Cameron a dit euh, :« euh, Je dois constater l'échec du multiculturalisme », c'est-à-dire notamment après les, les dernières découvertes sur les raisons profondes des attentats de 2005. Puisqu'il a dit, il a for, for, formulé une phrase, ça fait vertigineuse. Il a dit euh, :« les, les, les gens qui ont fait ça en 2005, qui ont fait exploser des bombes à, à Londres, sont des Britanniques, sont nés en Grande-Bretagne, ont été formés en Grande-Bretagne, ont fait des études en Grande-Bretagne et de bonnes études en Grande-Bretagne. » Et donc, une... voilà, il semblait désemparé devant cette... cette espèce de, voyez, de, de constat qui est fait, comme les sociétés déstabilisées, y compris, si je prends le cas de la Grande-Bretagne, une société qui semblait avoir trouvé une forme d'équilibre dans ce multiculturalisme.
1: Juste un mot pour rebondir sur cette question. Je pense qu'effectivement, je ne connais pas l'île Maurice. Je suis allée à la Réunion, mais pas à l'île Maurice. C'est très différent. Mais la question que je pose tout simplement, c'est qu est-ce qu'on peut quitter une communauté sans subir l'accusation d'apostasie, d'être un renégat Voilà, c'est un critère, me semble-t-il. Là, Dominique Régnier vient de donner le critère. En Angleterre, effectivement, une femme peut, en droit dire, faire appel. Bon, il lui faut, je pense, beaucoup de courage. C'est un critère, me semble-t-il.
6: Monsieur, il me semble que, justement, dans notre modèle, enfin, particulièrement centraliste, enfin, république une et indivisible, etc., il se trouve quand même qu'on est quand même suffisamment connu, d'ailleurs, pour ça, c'est qu'on est un champ de, de conflits absolument bon, permanents, enfin, fait, de conflits idéologiques, de conflits de, même de valeurs, finalement, aussi. Et ça a toujours été co compatible avec la, la construction de cette de ce modèle de, de ce modèle politique quoi bon et alors maintenant pourquoi le, les phénomènes disons de revendications identitaires apparemment ne sont plus solubles disons dans ce système c'est peut-être parce que la notion d'identité quand on l'avance surtout de la manière dont il s'est avancé en général ça veut ça signifie qu'on n'a pas le droit d'en discuter on a, quand quelqu'un euh, si quelqu'un me dit voilà c'est mon identité je bah, j'ai plus qu'à me, me taire quoi enfin j'ai pas le droit de, de discuter alors euh, c'est une vision disons euh, comment dire, un peu essentialiste et puis finalement apolitique de l'identité c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d de conscience de soi au niveau de, de la manière dont cette identité est construite enfin, de, euh, et justement il me semble que le multiculturalisme ça met au, au centre, d'ailleurs je crois que c'est discuté beaucoup plus au Canada qu'en France c est, c est, ça met au centre la, la question de l'identité qu'est-ce qu'une identité, qu -ce qu une identité et si chacun qui revendique une identité est conscient de la manière dont enfin, conscient que, que c'est une construction politique, idéologique, etc., là, ça devient ouvert, ça devient soluble, disons, ça devient compatible avec le, la démocratie. Et, mais à ce moment-là, si on prend les choses comme ça, moment, au fond, la notion d'identité, telle qu'elle est revendiquée, en tout cas, au fond, elle disparaît, quoi.
0: Ça prolonge ce que disait Olivier Abel, on a toujours peu, davantage besoin de clôture, aujourd'hui, semble-t-il, que, que d'ouverture, et que l'affirmation la, l'identité comme quelque chose de fermé, enfin, je ne pas... Je...
2: Oui, et peut-être que plus... On, euh, plus tout s'échange, plus il nous faut quelque chose d'inéchangeable qui est cette identité. Enfin, peut-être que ça correspond à, à ce besoin-là, je ne sais pas. Je dirais, je, moi, je le dirais de manière critique en même temps. Hein, je, je suis d'accord qu'il faut maintenir la pression d'espace critique. Ce que je dirais peut-être par rapport à l'espace critique, juste un mot, excusez-moi, c'est euh, peut-être que nos sociétés autrefois ont été trop, trop confiantes en elles-mêmes, trop assurées de leurs valeurs, quelles qu'elles soient religieuses, nationales, euh, historique, pro, le progrès, et qu'aujourd'hui, nos sociétés sont peut-être trop méfiantes, trop, trop suspicieuses tout le temps, on manque de confiance. Il y a ce qu'il faudrait arriver à retrouver, et à mon avis, d'ailleurs, pour moi, c'est le symptôme d'un bon esprit critique. La, on, il ne faut pas opposer la critique et la confiance. Alors d'une certaine manière, notre culture de la méfiance perpétuelle, finalement, a désarmé l'esprit critique. D'une certaine manière, c'est un paradoxe, mais je...
1: Et c'est corrélatif, c'est-à-dire que plus il y a de critiques sans, sans espace critique, plus il y a d'affirmations euh, immédiates, etc. Moi, je voulais juste dire, enfin, au fond, une identité, la question, c'est de savoir comment ça se construit, effectivement. Est-ce qu'on la trouve Est-ce que c'est un objet trouvé bon. euh, Est-ce que c'est clé en main Voilà, je crois que la, la question est posée euh, à travers euh, ce qu'on appelle nous, tous une civilisation.
4: Euh, oui, peut-être un mot aussi par rapport à ça. Je crois que euh, le besoin de, de protection qu'on peut ressentir ou que, qu que des individus ressentent quand ils se disent appartenir à une communauté, ne, ne, ce n'est pas pour cela, euh, quand on le prend en compte, cela ne veut pas dire que l'on soutient pour autant un modèle multiculturaliste et, que, et, 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 et en même temps qu'on qu défende le, le communautarisme. Je pense que euh, reconnaître le besoin de protection et de reconnaissance au sein d'un un groupe qui est qui a eu, qui correspond à une communauté historique, qui a une une identité qui se transmet par la par la culture. Je pense que cela est tout à fait euh, et, et pleinement. Euh, entendable dans, dans le cadre de l'espace public que nous constituons euh, en France. et Il n'y a, a aucune ambiguïté, me semble-t-il, par rapport à ça. Et je voudrais aussi, par rapport à l'idée euh, ouverture-fermeture, il me semble que l'on se crispe aujourd'hui sur les, les quartiers les, les plus défavorisés. Il me semble qu'il faudrait regarder toutes les, toutes les enclosures que constituent aujourd'hui dans les métropoles et pas simplement en France, mais dans, dans le monde entier les quartiers les plus riches qui s'auto-ségrèguent pour justement s'affranchir de la présence des catégories inférieures, c'est-à-dire des catégories moyennes ou, 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 des, ou des pauvres. Et, et ce, ce ferme, cette volonté de fermeture, elle est, je dirais, impressionnante. Elle n'est pas simplement le fait des, des pays où le taux de criminalité est élevé, comme le Brésil, par exemple, on le voit et se fait, on le voit aussi dans la société française et il se renforce. Et je dirais même qu'il ne concerne aujourd'hui plus seulement les catégories supérieures, mais aussi les catégories moyennes. On voit de plus en plus de résidences sécurisées se, 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 se construire à la périphérie de, de, de nos villes et qui montre vraiment que l'on recherche aujourd'hui euh, de plus en plus de la protection et ce n'est pas simplement dans un esprit communautaire qu'on le fait, on on, c'est aussi dans un entre-soi de classe euh, que que l'on essaye de, de se préserver de la présence de l'autre qui est jugé dangereux, menaçant. Et donc, c'est tout cela qui me semble être à, à, à prendre en compte quand on réfléchit sur la façon de, de, de vivre ensemble, quel est le, le, le lien social. Je crois qu'il n'y a pas lieu de se focaliser sur les quartiers les, 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 plus, les plus disqualifiés. Je crois que la question doit être, mon avis, euh, replacée dans un contexte beaucoup plus large. Juste une question, euh, à peut
0: oui, avec le micro, s'il vous plaît. Est-ce
3: que c'est nouveau la ségrégation spatiale Est-ce que c'est pas, -ce est pas. Moi, il me semble, alors, vous, vous savez ça, il me semble que j'ai toujours lu ça dans la littérature sociologique et même dans la littérature tout court d'ailleurs.
4: Oui, euh, bien sûr, la ségrégation spatiale a toujours existé. Les, quand on regarde l'histoire des villes, on s'aperçoit effectivement qu'il que, qu y a de la ségrégation spatiale. Mais aujourd'hui, elle se, elle se manifeste de façon symbolique euh, par ce, ce mouvement d'enclosure qui est quand même, avec ce système de vidéosurveillance, avec des, des gardiens, avec ce, ce, cette organisation en condominium, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en Amérique du Sud, mais les condominiums se développent de plus en plus aussi dans la société française. Et ça, ça me semble révélateur ben, d'une un, difficulté à, à se faire confiance réciproquement c'est-à-dire que l'autre, celui qui vit à proximité est devenu menace, menaçant ce n'a pas toujours été le cas et je dirais même, une observation de sociologue que je fais quand je me promène dans les provinces dans, en province euh, je remarque des, vous n'avez qu'à faire cette observation, circuler dans les, dans les villes moyennes euh, en France et vous verrez que selon l'âge de la maison euh, il y a un, un, l'âge du pavillon individuel euh, il y a une hauteur de, de, de clôture qui est tout à fait différente. Dans les, nou, les, nouvelles, les nouveaux pavillons, on augmente au moins d'un mètre l'enclosure en euh, et ça, ça me semble tout à fait révélateur, c'est-à-dire que euh, alors qu'on mettait dans les années 70 beaucoup de pavillons assez, euh, en pierre de taille je pense à la Bretagne par exemple on, on voulait surtout montrer son, montrer son statut social par sa maison et donc on, on mettait le, un petit muret le plus bas possible pour qu'on puisse voir euh, quel était son statut social aujourd'hui euh, on ne veut plus montrer son statut social, on veut plutôt se préserver et on met des murs en bois, et parfois il y a un mur en pierre et on surmonte parfois d'un mètre de mètre par, par un mur en, en bois et donc vous avez, euh, vous avez pu se constater ce, ce phénomène, il me semble tout à fait révélateur de, de l'état d'esprit de, 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 des Français aujourd'hui euh, et pas simplement des catégories supérieures.
1: Cela dit, les, dans les, ce qu'on appelle vraiment les beaux quartiers à Paris, euh, il y a quand même une tradition de ne pas trop montrer sa richesse tellement... Oui, est,
4: on ça, est ça moins, moins dans l'ostentation. Ce premier
1: Fauche, il y a aussi toujours eu ça. Puis, il, y avait les, il y avait les étages aussi, autrefois. Hein. Euh, donc, Quand il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait un mélange. Hein, dans les... Dans les, dans les quartiers urbains. Qui
0: voilà. n'existent plus.
1: Qui n'existent plus. Parce, parce que même donc, les
0: chambres de Bonne, maintenant, on casse les ah murs, oui, 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 on fait des grands espaces, etc. etc. Mais tout donc, le monde a
1: besoin d'être émancipé, donc. Je crois. Tout le monde a besoin d'être libéré et d'être différent de sa différence.
0: Alors, est-ce qu'une autre question... Évidemment, l'opposé, mais ça, c'est pour faire courir Elisabeth, d'un bout à l'autre de la salle <rire>
7: Bonsoir. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez euh, suffisamment mis en évidence l'évolution des valeurs dans le temps et dans l'espace. Euh, dans le temps, enfin, auparavant, euh, la religion était très centrale pour définir la façon de vivre des sociétés. Bon, maintenant, c'est plus, plus beaucoup le cas. Donc, ça, c'est un sacré. Euh, peut-être aussi en fait une diversité des valeurs parce que chacun crée un peu sa philosophie de vie et d'autre part dans l'espace bon, il y a une sorte de mondialisation aussi de euh, enfin une circulation des gens mondialisation aussi euh, en fait de, 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 peut-être de, des points communs dans la façon de vivre des gens et aussi euh, en fait on se rattache aussi par moments à l'endroit d'où on vient et autre chose euh, je pense que quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il euh, en fait euh, qu'on considère qu'il y a certaines valeurs qui sont euh, en fait acquises et qui sont euh, en fait positives et d'autres qui sont un peu plus problématiques. Euh, moi, je suis d'origine africaine. C'est vrai que euh, en fait. Euh, il y a certaines euh, dans, dans la façon de vivre, notamment par exemple la façon dont le, la question des personnes âgées. Ici, quand on voit en fait la façon dont on traite ou euh, euh, la réponse qu'on apporte aux personnes âgées, en fait la plupart des personnes d'origine africaine et d'autres euh, sociétés sont très choquées. En Afrique, on met pas ces euh, ou bon, déjà il n'y a pas de maison de retraite, mais on n'isole on pas ses parents et c'est vrai que c'est quelque chose qui se pratique. Euh, de façon courante ici, et ça peut choquer per d'autres personnes qui viennent d'autres en fait, sociétés. Donc, c'est pour, bon, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour dire que les valeurs issues d'autres communautés peuvent être aussi, euh, aussi valorisées et positives. Il n'y a pas, en fait, euh, ce n'est pas forcément négatif, même si on se doit d'avoir de, des, des. En fait. Euh, de, de trouver des points communs dans notre, dans notre façon de vivre, mais il faut aussi s'inspirer et s'enrichir de, de ce qui se passe ailleurs.
0: Bon, vous abordez là une question qu'effectivement j'aurais... Euh, j'aurais peut-être soumise à, à nos invités parce qu'il y a effectivement beaucoup d'études notamment Hervé Lebras qui travaille beaucoup euh, sur ces questions-là, sur l'évolution justement des systèmes de valeurs et celles que vous pointez là euh, madame, mademoiselle est très, voilà, sont, sont, sont évidemment importantes sur la question effectivement de la façon dont on on traite ses parents, ses grands-parents sur euh, alors effectivement une tendance à l'individualisme, à l'hédonisme qui va l'opposer comme ça alors, euh, de ce qui serait une solidarité euh, non seulement interfamiliale mais euh, voilà, dans, dans la cité. Ça, ça renvoie aussi aux travaux de, de Serge Pogam qui, euh, euh, qui travaille notamment dans l'équipe de recherche sur les inégalités sociales euh, sur ces questions-là, hein, sur, sur des, des solidarités. Alors peut-être... Pour tordre un tout petit peu, mais orienter la, la, la question de, ou l'intervention, euh, sur la question des, de la solidarité, Alors là, euh, le mot est aussi entre, entre beaucoup de guillemets, est-ce que c'est une valeur voilà, qui a beaucoup fluctué euh, au fil des, des temps Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce qui est présenté comme une valeur très positive, mais quand même assez peu partagée, il faut bien le dire, euh, est-ce que ce n'est pas une valeur, euh, si je puis dire, comme un effet d'annonce, mais euh, qui n'est pas si fréquente que cela, aussi vécue aujourd'hui
4: alors ça c'est une vaste vaste oui, question auquel oui. on a euh, on a essayé de répondre dans cet ouvrage Repenser la solidarité qui était une, un ouvrage réalisé par une par, une, par 50 universitaires euh, donc ce que l'on peut souligner c'est que en fait il y, y a différents sens de solidarité il y a la solidarité dont j'ai déjà parlé au sens anthropologique du, du terme et puis il y a la solidarité en tant que euh, que éthique personnelle en tant que engagement en tant que euh, souhait d'aller vers l'autre et d'être altruiste, euh, et cela existe aussi dans, dans, toute, euh, dans, dans toutes les sociétés. Mais ce que je voudrais vraiment insister, et qui me semble aussi bien refléter l'évolution de, de la société euh, d'aujourd'hui, par rapport à celle du 19e siècle, par exemple, c'est que je, il me semble que la notion de solidarité, parce qu'elle est aujourd'hui assez institutionnalisée, a fait perdre conscience à de nombreux individus euh, quand ils veulent devenir autonomes, justement de, de ce fait anthropologique de la complémentarité des individus et de la nécessité de faire société par la solidarité. En quelque sorte, je m'explique peut-être un peu mieux. En quelque sorte, euh, ce, cette revendication euh, de l'autonomie a fait perdre conscience aux individus qu'ils sont nécessairement complémentaires les uns des autres et qu'il ne peut pas y avoir de société sans cette complémentarité. Et ce qui renvoie aussi à une question assez fondamentale et que les personnes oublient souvent quand elles se définissent comme autonomes, c'est que l'autonomie, elle n'est possible qu'à partir justement d'un système d'attachement. C'est-à-dire qu'on ne peut être autonome qu'à partir du moment où on est dépendant. C'est une contradiction fondamentale. Peut-être, ça apparaît euh, un peu comme une contradiction, mais en tout cas, c'est la réalité. C'est-à-dire que... Et même Durkheim, euh, le fondateur de la sociologie française, disait que au fur et à mesure où les individus de deviennent de plus en, plus en plus autonomes. Ils pensaient aux liens de, de familiaux, aux liens de proximité. En fait, ils deviennent de plus en plus dépendants de la société. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils deviennent en quelque sorte un peu... Ou ils peuvent devenir un peu égoïstes, individualistes et qu'ils ont perdu le sens de la, de, la, de, de la solidarité. Si bien que la solidarité est n'est possible dans les sociétés modernes que si elle est réactivée euh, en permanence comme une valeur fondamentale auquel, euh, il faut, qui, au, auquel on doit, sur laquelle il faut sans cesse débattre. Et, euh, et, et c'est la raison pour laquelle vous voyez d'ailleurs aujourd'hui, même au, sein, au moment de la campagne présidentielle, à quel point ben, cette notion de solidarité, on en débat à droite comme à gauche. Euh, et, et personne ne veut tout à fait s'en désaisir. Parce que justement, c'est un moment un peu solennel où on, on, on réfléchit à... À cette, à cette valeur parce qu'on a besoin de se rappeler ce qui fait société.
3: Dominique Rénier. Oui, un, un mot, euh, et puis pour euh, réagir à ce que vous disiez, Madame, sur le fait, que, euh, nous le fait que nous ayons, dans un passé récent, vécu de façon plus heureuse la diversité, y compris comme un enrichissement, et qu'il y ait une forme de, de, de méfiance aujourd'hui, euh, est le signe d'un système altéré, qui ne se sent plus assez fort pour... Euh, réagir de cette façon-là, c'est un peu ce que nous avions évoqué antérieurement, et je pense qu'on le retrouve dans votre dans votre réflexion. Et sur la question des, des personnes âgées, typiquement, qui est une question extrêmement significative, je voudrais faire deux remarques. La première qui est que si on prend la canicule de 2003 et qu'on regarde le, la mortalité des personnes âgées et la géographie de cette mortalité, on voit qu'il y a de très grandes différences selon les territoires et que ça renvoie à des cultures. Euh, qui sont assez différentes de ce point de vue-là, et, et d'ailleurs assez largement à des questions de, de disons, de, de ruralité ou d'urbanisation ou de, de grandes agglomérations. Et donc, il y a, euh, typiquement, la mortalité à Paris a été considérable, dans un département euh, euh, rural, elle a été, elle a été ordinaire. Il n'y a même pas de pic de mortalité parce que, précisément, il y a ce lien de proximité euh, et non pas cette, cet oubli ou cet abandon. Et là, ça, ça m'amène à poser simplement une, une remarque sur le fait que euh, c'est encore une, quelque chose qui n'est pas clair chez nous et, pour nous et pourtant ça touche un point essentiel qui vient d'être évoqué là, par notre échange, mais, qui est la question de la solidarité. Parce qu'au fond, je crois que la France pense que, que la, la solidarité est une valeur importante. Mais cependant sous certaines conditions, de mon point de vue, euh, nous pouvons observer que nous avons organisé notre système pour que soit déléguée la solidarité à une institution qui est l'État et qui en fait des services. C'est un travail, c'est un travail au sens d'ailleurs du il y a la division du travail, il y a des gens qui travaillent dans la solidarité, c'est leur métier, quel que soit, les, quel que soit les, euh, le statut ou le type de service qu'ils produisent, ce qu'ils rendent. Et c'est quand même quelque chose qui, qui mériterait d'être interrogé sur la qualification de ce travail-là, dont l'utilité est incontestable, mais son statut par rapport à l'enjeu des valeurs euh, relève-t-il de la solidarité ou bien de mécanismes d ass assurantiels au fond, euh, qui nous font penser que la solidarité est accomplie, alors que précisément, aussi bien, elle, elle s'éteint.
0: Sans doute une dernière remarque, car il nous faut respecter l'horaire intervenir Oui, je
1: voulais dire qu'on retombe en fait sur une question qu'on a abordée dans le dans le débat, c'est-à-dire que bon, le métro est plein de vieux debout et de jeunes assis, hein, souvent. Hein, J'ai marqué ça. Bon, on a un problème là, de, de, tout simplement de civilité. Donc, euh, je crois que là, c'est de cet ordre. Euh, bon, il y a du lien social qui s'est dissous, etc. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire qu'on va abandonner la solidarité au niveau national Une région trouve normal de payer pour une autre. En Italie, ce n'est pas du tout normal. Les gens, trouvent que les gens du Nord trouvent que les gens du Sud peuvent rester pauvres. Donc, je crois que là, il faut articuler les deux. Moi, je n'ai pas envie d'avoir à dire merci à une personne qui me secourt. Il faut aussi qu'il y ait des services. Euh, ce, ce, cette question de, 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 de dépendance individuelle, euh, si, on, si on rabat la solidarité euh, juridique euh, euh, comme système sur la solidarité, euh, je ne sais pas comment vous, vous, vous euh, sur l'altruisme personnel, là on retombe dans quelque chose qu'on a. Je crois qu'il faut articuler les deux. On n'a pas, euh, faut passer de l'un à l'autre.
2: Oui, Catherine, mais on a besoin des, on a quand même besoin des deux. Euh, je, je pense à Marc Aurel, c'est pas du tout contre ce que vous venez de dire, hein, mais je pense à Marc Aurel, qui est vraiment l'exemple du philosophe stoïcien autonome, on dire vraiment tous seul d'une certaine manière, hein, sa philosophie. Son premier chapitre, c'est ce que je. Il commence par énoncer toutes ses dettes. C'est un chapitre absolument extraordinaire et qu'en général, on, on le met de côté parce qu'on ne considère pas que ça fait partie de sa philosophie. Ah, de ma mère, j'ai reçu ça, de mon père, d'un de, tel, tel, des gens anonymes, des gens de rencontre. C'est un chapitre absolument émouvant. Et je trouve qu'on aurait besoin, nous, aussi, de, ben voilà, de mesurer aussi notre endettement. On a beau être hyper émancipés, pour revenir sur le est, nous sommes tous endettés mutuellement, interminablement.
1: Oui, il ne faut pas que cette dette aille jusqu'à la violence. Ah non, bah non Là, il y a une violence Frère. aussi. De la... Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est la gratitude,
2: <rire> c'est la reconnaissance. Après toutes
1: les miettes que j'ai ramassées derrière oui, toi. Oui, c'est la reconnaissance. Il faut un peu de reconnaissance. Oui, alors là, d'accord.
0: Oh, moi, j'ai une très grande... Pardon. Oui je...
3: Ça jouait de la dette.
0: Et euh, très grande reconnaissance à vous quatre pour avoir partagé cette discussion avec nous. Merci infiniment et merci à vous.